0: Hoje a gente tem um dia cheio, começando pela China com queda leve, praticamente estabilidade do PMI Caixinho de Serviços de 54,1 para 54, patamar positivo uma vez que a neutralidade é 50. Além disso, o secretário de Estado americano anunciou novas restrições sobre diplomatas chineses, coisas um pouco pontuais sobre o que eles podem ou não fazer sem autorização prévia, que adicionam mais uma vez alguma tensão para o clima já ruim entre os dois países, como de costume, China prometeu retratar detalhar. Nos Estados Unidos, hoje tem dado de pedidos pedido de seguro-desemprego, como toda quinta-feira, e também tem divulgação do índice SM de atividade não-manufatura, que deve mostrar alguma queda no mês de agosto, mas em nível bem alto. Como eu tinha comentado no início da semana, nesses últimos dias, vários membros do Banco Central Americano fizeram discursos, o último dele foi ontem, e a nossa leitura é de que, no geral, eles foram consistentes, com a ideia de que o Banco Central vai deixar a inflação acelerar lá na frente para entregar a meta média, ou seja, compensa o período de inflação baixa. Isso é exatamente o que eles tinham anunciado, mas que não devem fazer nenhuma grande mudança de postura ou de instrumentos na reunião desse mês, que é algo que era esperado por parte do mercado. Na Europa, destaque do dia mais um pacote de estímulos por parte do governo francês em 100 bilhões de euros voltados para investimentos sustentáveis, corte de impostos e medidas de apoio ao mercado de trabalho, notícia positiva. Também tem dados econômicos por lá, vendas no varejo da região como um todo recuando em 1,3% no mês de julho, pior que o esperado, devolve parte da alta forte de junho, que tinha levado o índice para o patamar praticamente pré-crise. Também teve a leitura final dos PMI da região, um pouco melhor que a prévia, mas ainda mostrando queda no mês de agosto, puxada pelo setor de serviços, que é algo que é consistente com a história de segunda onda na região, que não tem gerado mortes, mas naturalmente gerou alguma incerteza e teve impacto sobre a atividade. Hoje, no Brasil, todo o destaque concentrado na reforma administrativa, que deve ser detalhada às 10 horas da manhã em coletiva de imprensa. Segundo jornais, ela vai ser faseada, no sentido de que primeiro vai um texto mais geral, que regula os princípios da reforma, e depois entram textos para cobrir pontos mais específicos. Jornais já adiantam também pontos como remoção das promoções automáticas por tempo de serviço, aumento dos degraus necessários para se chegar ao topo de cada carreira, vedação de férias, superiores a 30 dias, e pontos bem importantes como limitação da estabilidade, que vai existir apenas para algumas carreiras específicas, e redução do salário de entrada, esses últimos dois pontos, coisa que deve ser objeto de uma segunda fase, no sentido que eles já vão ser previstos na versão de hoje, mas só vão ser detalhados em leis subsequentes. Lembrando que a intenção comunicada pelo presidente é de que a maior parte, se não todas as mudanças, sejam limitadas a novos servidores. Lembrando também, é só para o Executivo Federal. Por ser emenda constitucional, a reforma ela tem que seguir aquele rito de aprovação em dois turnos, com 60% dos votos nas duas casas, mas antes disso tem que passar por comissão especial e ainda antes deveria passar por CCJ, mas essa aqui tem alguma possibilidade de que seja pulada essa primeira etapa. Expectativas dos políticos nos jornais é de que, apesar de ter apoio de lideranças importantes como o Rodrigo Maia, a tramitação deve ser longa, uma vez que tem pontos controversos, o lobby do funcionalismo público é forte e as eleições eleições municipais no fim do ano podem atrapalhar o debate. Só para não deixar de comentar sobre o voucher, a MP de prorrogação do benefício até dezembro com R$ 300 reais, já foi publicada e como as MPs têm validade imediata mas caducam em 120 dias caso o Congresso não aprove, existe alguma dúvida se o governo vai mesmo tentar fazer essa aprovação ou simplesmente trabalhar para que os congressistas não analisem a SMP antes do fim do ano, dado que o fim do ano chega antes de acabar esse prazo de 120 dias, porque assim eles conseguiriam evitar o risco de que deputados e senadores acabem mudando o texto para aumentar o benefício. Vindo para a parte de dados, a produção industrial de julho acabou de sair mostrando alta forte de 8%, acima da nossa expectativa e do consenso de mercado, que estavam respectivamente em 5,5% e 5,9%. A composição foi boa, com melhora disseminada entre todas as categorias, se destacando aqui bens duráveis e bens de capital, que são as linhas que acumulam maiores perdas no ano e tiveram um repique forte aqui no mês. Esse é o primeiro dado divulgado das principais pecinhas que vão compor o PIB do terceiro trimestre, cria um ponto de partida bem positivo, reforça o cenário que a gente já vem enxergando a partir do nosso indicador diário de atividade, que mostra o que é uma continuidade da recuperação nos meses de julho e agosto. É isso por hoje, bom dia!